0: 三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候就是好球，意见不同的时候就是坏球。三正或者是四坏的时候，单元就会立刻结束。但是如果能够进到良好三坏满球数的话，今天中午就会有人请吃饭喽
1: 、啊。我们现在各欠一顿，是不是？ Okay, 对，我们
0: 现在各欠一顿。<笑>来，嗯、呃，这礼拜谁要先问剪？剪刀石头布，剪刀石头布。好，啊、你先，我输了，我先。OK、呃。嗯，我们今天提到了。一个烂戏的终结，就是洪一中总教练终于登上了，终于、哦、正式被宣布是台钢的总教练。OK， 台钢雄鹰队总教练，台钢雄鹰明年哇，今年会在二军出赛。那很有趣的一件事情就是台，台钢嗯在二军呢，洪一中总教练当然会碰上他的前球队，就是富邦悍将队的二军。那富邦悍将队的二军总教练是谁呢？是陈金峰。那大家这段有点尴尬，大家这段大家这段历史当然也就也就知道了。那这问题很简单，请问今年富邦二军洪一中跟陈金峰的对决，谁胜谁败
1: ？全年度<笑>胜率嘛，对不对？就反正就全
0: 年度嘛。对
1: ，我觉得是洪总哎、欸、，OK， 因为第一个当然台钢现在是一支非常年轻有冲劲的球队，那我是觉得富邦现在内部团队气氛应该不是太好。还多了一个奇怪的守则，所以<笑>所以我是比较看好抬杠的啦。那虽然说总教练决定了还蛮大的一个成分，只是我觉得上场打球的,的还是球员。以这样一批新的球员进来，加上他们想要证明自己的一个实力，应该更胜过调整的环节。所以我觉得抬杠会胜出。呃。这球是
0: 个坏球，因为我觉得富邦，哎、<呦>我会觉得富邦会胜出啦、啊<为>啊。真的假的？这毕竟直棒还是一个很吃吃经验的啦。然后可是卫权第一年就拿冠军了。呃、对，但是我觉得，你觉得台钢不如卫权？台钢想要台钢想要证实自己，富邦也同样想要证实自己啊。富邦被大家笑了这么多年了，对不对？然后、呃、他们是要在二军证明自己吗？对，今年有这个守则，你要先,先在二军证明自己，你才能在一军证明自己。
1: 好吧，对，所以。<笑>
0: 呃，不过当然啦，这中间也有一个有一个变数，就是会不会，嗯，上半季没有打完，或上半季打完二军的封总就变成一军的封总呢？这<笑>不过这不影响，<笑>这不影响我们这一题啦，<笑>这不影响我们这一题，我们这题还是反正讨论讨论的是胜负嘛，所以这球是个坏球，我认为陈金峰呃会打打赢，然后你认为红一中会打赢
1: 。OK， 好，那接下来换我出题，在。现在很年轻一辈准备要旅美的几位选手，我挑了三位出来。那有一位已经在美国的啦，呃，潘文辉跟李承勋都是才刚签约没有多久嘛。那李浩宇他是已经有打在费城人打了这个球季，那表现非常出色，现在已经被我得是被棒球美国吧，已经评选为相当有潜力的一位新秀。这三个人里面，你认为谁最有机会先站上大联盟？假设他们都可以站上大联盟的话，嗯
0: 、um。目前来看，我会比较看好李承勋
1: 。哦、oh, ，李承勋 ，OK，, okay.、嗯
0: 、对，当然以他的以他的以他的体格，以他的呃呃投手的一个形态，还有就是他他他整体的这个这个这个表现，我会对他的期望比较大。那另外一个就是说他嗯。呃动过了这个 Tommy John 手术 ，OK， 那这段时间他在美国，美国，美国动手术，呃，对美国有一些些有一些些概念，大概知道知知道这个，嗯、呃，他们的医疗体系怎么照顾，然后美国的这个呃，球这个怎么讲，美国的整体的这个生活环境，他在适应上可能会比会比呃潘文辉稍微好一点，嗯、呃，那我们讲到这个李浩宇的话，李浩宇他是一个非常非常受到期待的一个打者、哦、但是。对于打者来说，我觉得打者打者要上到大联盟的这个变数真的比较大。OK， 你因为你你要考虑到不光只是打击，你要考虑的还有防守，然后你要考虑到是球队大联盟这边有没有你的位置，然后你的球队战绩怎么样 ？OK， 战绩很烂或战绩很好的时候，才有空间能够让一个年轻的打者上去试试身手，调整一下。那对于这个选手来说，你上去上上去调整你的上去表现的时候。你为我，我们，我们，我们的问题虽然是说上去大联盟了，但是说你要上去上去表现的时候，你能不能得到那个机会？就是说真的上去能够表现，表现给教练看，然后让让你留在那边。我我觉得打者的变数会比较大一点，所以整体我来看好，我我会比较看好李镇勋
1: 。那以我个人来说的话，我觉得打者部分我的看法跟大叔差不多，因为我觉得以大联盟来讲，野手他们的竞争强度真的非常非常高，你真的要有很棒的一个。呃，实力之外还要有机运，你才有办法站上大联盟的这个舞台。所以，我觉得对李浩宇来讲，他的表现真的很不错，我也认为他很有潜力。不过，难度真的是最大的一位，我认为以他的位置上面来说的话，那李承勋跟潘文辉，我我其实会选择潘文辉。那主要一个原因，像大叔刚刚有讲到李承勋他动过 t o m m 手术，两个人年纪都差不多啊，李承勋二十一岁，潘文辉二十岁。那李承勋这一边，我反而会认为说，因为他动过这个手术，所以我觉得会是他未来还蛮大的一个变数。那以潘文辉而言。就我找到的资料，似乎没有受过很明显的大伤。那球速1 5五十可以将近到160公里。加上像呃球探王金勇所说的，他在多米尼加这一边，透过指力训练啦，以让他的球的转速可以来到大概将近2700转。大联盟平均大概落在2300到2500左右了。但这当然，呃，还要看临场的发挥以及他整个执球的品质。据目前球探报告上面写的好像是他的直球稍微比较偏重，呃，挥空率有点低，但是是可以搭配一些变化球来做更多滚地球的一个制造，而且我认为。当然我，我我觉得这影响因素蛮小的。不过，因为李浩宇也在费城人，两个人或多或少，我觉得加减如果有一些照应的话，在心理状态上面可以稍微弥补可能刚到美国那时的不足。当然，我没有待过美国，我也没有呃像大叔可能在美国那边的环境待过，我不太知道他们的这个心理状态影响到底是有多大。但是以我现在初步这样子，我如果真的要来预估的话，我觉得潘文辉蛮有机会的。
0: OK， 呃，反正在在小联盟这个体系里头，你如果一一个投手能够上到二 A 的话，就是随时有上大联盟的可能
1: 。哦，二 A 就可以了，<對>不一定要到三 A 了。我我们常常看
0: 到很多投手二 A 就被叫上去大联盟，呃，去去先发一场，然后再、嗯、再再送下来。所以，嗯、呃，这两位选手最大的关键就是、第一个就是杀出新人联盟。OK。能够上到上到一、e、A，OK，、哦、那一、e、A 之后就是2 A， 2 A 之后就真的是路视无限的观光，随时都有可能
1: 。但我我记得潘文辉在受访的时候，他又讲过一句话，我真的是觉得说竞争环境真的非常激烈。他说他到多米尼加联盟的时候啊，有很多那种身材非常矮小，可能一百六十几公分的投手，随便吹都可以将近一百六十公里。所以在国外这些环境，因为我没有去看过，但是听他们这样讲，真的是會觉得很可怕的一件事情是，可能在。这一个联盟里面随便一把抓都是那种一百六的投手，那就是差在可能控球啊、执球品质啊这些很细节的一些地方，所以你更难想象说哇，那上到大联盟站稳的这些人，真的你把他叫做怪物，可能都还有点保守。对，那这也是许
0: 多美国球探对于呃来亚洲签选手的一个，他们会有一个迷思，就是在亚洲亚洲的顶级的这些高中生的选手的呃要价都非常高 ，OK， 但你没有没有几十万可能签不下来，就像陈勋
1: 航八十万签约金，呃、对，加加学费了，加,<对>加学费，然后潘文
0: 辉也是差不多也，嗯、也也蛮高的，三十五，还是，我觉得他好像四十
1: 三哦，四十三，所以其实有一点落差， okay,
0: 对，那但是。呃，对于这些美国球探来说，他们转身，他们在在多米尼加，在波多黎各，他们可以看，他可以很很便宜的代价去签到一些，呃，可能球速比亚洲选手还要快，体格比亚洲选手还要好的一些选手。所以，呃，在表面上面看起来，他们会不太理解说，为什么亚洲选手会要需要这么这么这么贵的军那为什么他们还愿意
1: 付出这样的代价
0: ？呃。就没有那么多，所以你会看签约的主力，毕竟还会还是呃拉丁美洲的这些选手。Oh. OK， 那会愿意来亚洲耕耘的这些这些球队、这些球探，他们然后最后会愿意付出比较高额的代价去签这些选手，说是他们他们对于亚洲的这个文化，很多他们都都在亚洲当地有找在地的球探。那球团本身在美国的呃美国球团，他们也愿意去了解说亚洲的文化跟拉丁拉丁美洲文化之间的一些差异。嗯，亚洲的选手通常在同样的年龄，可能受到了比较好的待遇，比较呃比较好的教育，比较完整的教育，然后家庭，嗯。家庭跟整个社会的这个呃呃怎么讲，支持他们这支持他们选手成长的这个环境，也许比在拉丁美洲稍微健全一点。所以选手在于呃，不管在呃适应环境的能力或整体的这个心灵素质，呃整体继续求进步的这个呃动力，也许跟拉丁美洲选手是不一样的。整体啊，当然我们我们这不是一个不是怎么讲，不是一个以偏概全的一个，而是说整体在再来说亚洲选手的呃。成我们以比例来算的话，成功率可能比较高一点
1: 。哦 okay?、Oh, ，OK， 但是因为他们，我觉得在签约的这个初步阶段就筛选过了。对，总
0: 数 OK， 打上大联盟这个总数，我们当然跟拉丁美洲是没有办法比的。嗯、但是你如果以以
1: ,以比例来说的话，嗯、我们的成
0: 功率亚洲选手成功率其实是比较高一点的。嗯<哼>，对。那呃，这就是另外一个另外一个想法，就是你愿意愿意愿意投资在亚洲选手身上。那呃、嗯、当然，我们这球又是一个坏球。<對>我选择是李承勋，你选择是潘文辉。<對>所以现在由我投注我的下一球，我们来换换口味。好啊，我们来讲台湾的职业篮球
1: 魔兽<獸>吗？<笑>对，我们来讨论一下
0: 。<笑> Dwyer Howard 来到台湾，哇，最近跟他当初开始所造成的旋风跟预期的市场效应来看，你觉得云豹乃至于整个 T One 或者整个台湾篮坛来说，你觉得花这么大的资金去请 Dwyer Howard 来？值得不值得
1: ？哇哦！我其实第一直觉是不值得啦。OK， 对，但如果最最后最后要我择一的话，好了，我还是会选不值得。那原因当然是，其实我很我我很认同他一开始在 T One 所带来的这一些风潮，那让大家投以对篮球的关注。只是我认为 T One 联盟并没有准备好。那他不管是在赛程的规划，那球场的硬体设施，还有整个可能在一些操作、公关、行销操作上面，不管是球团、整个联盟，我觉得都还没有办法容纳像 Howard 这样子的一个球星。那也因为他这么的大牌，所以呢，呃。大家当然会戏称说他中间受伤受太久啦，伤太久啦。那来到底是打球还是来做公关啦？甚至最近也开始出现一些负面的新闻。我觉得他对于台湾篮球确实提升了蛮大的认同知名度。可是我不认为，就像文森当初以前问过，他到底会不会待到一个球季结束？我觉得可能是很短暂的。那我觉得帮助并不是很大。以这样子的一个资金代价来说，我是觉得不太值得啦。
0: OK， 呃，那这球是个好球，我也觉得完全不，我觉得完全不值得哦。哦你没考虑
1: 这么<為>那么多条件就？
0: 我会考虑很多很多条件，但是 <Okay. S 1> 我我的答案全部都回到不值得，因为如果你 T one 把自己的定位是在你是一场秀，你是个表演，你是个演唱会的话，那非常非常值得。OK， 但是你不是，你是个职业篮球，你引起了大家讨论，引起了大家关注之后，最后最后你需要换到的是胜场，你需要赢球。那你云豹找了这个选手来，结果你的战绩是一胜十一败。嗯，你不花这个钱，你不找这个选手来，你的战绩可能也一样是一胜十一败。那你找这个选手来对你的帮助到底是什么？是零 ？OK？ 那你接下来还有十八场比赛，你能够拿到几胜 ？OK？ 那这个选手有没有认真帮你？他其实严格来说，独爱号是非常非常认真在打这个这个球的。比赛是真的认真在、这个这个、以比赛,真真在以赛球场上来看，确实是这样。那。你球队有没有做出任何的规划，能够让他更融入这个球队的运作？球队原来的战术是什么？独爱号人来了之后的战术是什么？怎么样能够帮助你提升你的战绩？我们找洋将来，不管是中职，呃呃呃，职棒，不管是是篮球 ，OK， 你来找洋将，就是希望能够提供你一个本土所没有办法提供的战力，然后提升你的战绩。嗯哼。在中华职棒，你一个洋将来，如果球队连续输了四场，如果这个这个洋头四场五场球都都输球的话，我们早就走了。通常常都说开玩笑，就是说哦，期末考了<笑>要领机票了。对对对
1: 对对，
0: 赌<吧>爱豪尔来台湾以后，云豹的战绩一胜十一败。嗯，那在这样的情况下，任何一个其他球队，如果这个选手不是赌爱豪
1: 尔，你已经换人了。OK， 对，所以我我觉得，我觉得这这一节我们就我们两个都觉得不值得。一好球两坏球，一好两坏。我延伸一下杨绛的这个话题好，好 <Okay>。OK， 当年 Many 来到了台湾，嗯、确实，就我的印象呢，他对于意大犀牛的整个票房，对于整个战绩都是有提升的。好，我想假设一个状况是，他如果面临到跟 j o y Howard 一样的情形，他一来，然后球队可能六连败、七连败，你会换掉他吗？嗯，六连败七连败。OK， 我们知道说棒球跟篮
0: 球毕竟不一样，嗯 ，OK。呃，嗯、影响没那么大。对，直兰直兰，嗯 ，T1 这边三十场比赛而已。Many 来的时候，那时候中止的比赛是一百场。OK， 你有而且他是开季前就来了吧？对，嗯，你有一百场的时间让这个人制造话题。然后在那个时候，呃 ，Many 对于呃进场观众、商品、呃球队关注度的影响，而且意意大毕竟那时候是个新的新的状况，云豹当然这也是个新联盟。OK， 你需要这些话题性。但是我想，在于付出的资本上 ，OK， 一大大概没有付出云豹这么这么高，机<笑>会成本没这么高。对对对，<笑>那你你你你这个，你把这个这个付出的这个这个薪水，跟你整整体的这个投资好了，分担在这个赛程上面 ，OK， 你到现在独爱哈维云豹只买到了十二场球。如果就算他全季打完，你买到三十张球，那你这个经费下划不划得来、嗯、<哼> ？Many 的话，一百场比他当然没有打完，他就先走了嘛。但是五十场上半季，五十场比赛的话，值不值得？我我觉得以 Many 来说是值得的，即使就算是五连败、六连败，还是一样是值得
1: 的。嗯、以我这边来说，我我我对 Many 啦，我也是认为值得。第一个是我刚刚所讲的，我觉得一味的野手对于整个球队胜负。我今我觉得今天如果是投手的话，有可能真的他如果出赛都是输，那那那真的有可能会会直接换掉。可是因为他野手，我觉得占胜负比例的成分并没有来的这么的高。加上那一个时候正好也是中职哦，那个时候我记得是经典赛刚打完嘛，热潮正在烧起来的时候。那以 many 他的一个资历而言，他不只是能够对意大，他能够对整个联盟，我觉得是有正向的帮助的、哦。那魔兽 Howard， 我觉得。陆陆续续一直以来，现在的整个状况面向反而是负面的，所以我觉得 many 是值得的啦。那我们现在球数又是变成两好球两坏球
0: ，是的，两好球两坏球。所以，我们两每个人都问了两题运动题，我们从第三题开始，我们可以问跟运动无关的问题。所以
1: ，由我先开始，<笑>有无厘头的吗？我们每一题都是无厘头不、oh, okay, okay. Um,。哈，哈，哈，哈、嗯，哈、okay, ，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你要你要先拿掉你是摩托车使用者的角色，你是个开车的司机，你在这个路上碰到各种各样的路况，你可以让小黄全部消失不见，还是让摩托车全部消失不见？你只能选一个
1: 。摒除掉我是一个摩托车骑士的一个身份，你是个
0: 开，你是你是个驾车的人，你开着你的 f o r e Runner 在台北市的街头。哇哦<笑> <Wow> ，哇， wow, 不对，台北市就算你在板桥，哇， wow, 更艰难，在板桥的路上奔驰的时候，
1: 你希望哪一个不见？好啦，拿掉我是摩托车骑的身份，我希望摩托车不见。<笑>但我觉得这样太引战了。我我我我并没有不尊重摩托车骑士的意思，因为我自己也是摩托车骑士。但是会这样子选择的一个原因，我先讲。如果我今天是摩托车骑士，我真的很希望计程车消失，因为随时切去路边接路人或者是什么东西的，我真的觉得那真的很令人难受。可是因为在双北地区，我们毕竟知道这个车辆密度非常非常高，那有某部分的摩托车骑士。真的钻来钻去，还有不打方向灯行驶的一个状况，我觉得比例是还蛮高的。那我今天如果是计程车的话，因为你毕竟假设今天我是一个汽车驾驶嘛，所以它大部分都可能是往右边靠出去或什么的，然后去去去接客人。我我也很常开车的时候被挡到，我也非常不爽。可是以比例上来说，让我比较心惊胆跳的是。那一些钻来钻去的歧士，所以我觉得不是让摩托车歧士消失，而是让那一些很爱不打方向灯直接钻来钻去的摩托车歧士消失。没有，你就是让摩托车<笑>就你现你现在就是 d a n i e 我没有，你手指一台，所有摩托车全部通,通消失了。<笑>拜托，那我自己也要被消失。我最常骑的就摩托车、欸。不会，你就跳上你的 Four Runner 就好了。没有<笑>没有，沒有 <Okay. S 2> 我上班绝对不愿意开车。<笑> OK， 嗯、um。我的答案是让我来让我来
0: 拯救所有的摩托车骑士吧！我希望小黄全部消失。OK OK， 嗯，这原因很简单哦，因为在摩托摩托车这件事情，就是说，算了，我就讲，我就直接讲小黄好了。黄色的、呃、电车呢，我对他们有很多很多个反感哦，因为就是在在在路上，我觉得看到不遵守交通规则的道路使用者的电车绝对比摩托车多、哦，那有很多这些很离,离谱的行为，比如说。他们喜欢开在线上，就开在两两个两两个车道的中间。他一下子要去左边，一下子去右边，他就开开在开在中间。他一挡挡的两个两个车道。还有你刚刚说的，突然切到右边去，或者说，呃，你呃，他在大家通通都排队排的好好的要左转，他就在直行道一直直接开到最前面去，然后在前面左转去绕过去。OK， 哦，<后>你有遇到这种 ？OK，、啊嗯、超超级多。OK， 你如果在在。复兴南路转中校东路的
1: 话，我可以跟你分享，嗯、我昨天也才遇到一个，对，非常严重的状况。你先讲完你的
0: 。对，没有。然后各种各样的，呃，或者说就故意给你开得很慢，因为他在等路边看有没有客人，有没有客人，所以他就开慢慢的开，慢慢的开，慢慢。因为大家很多人现在都改用 Uber， 改用多元机器车，都可以直接叫车的时候，路边招车的人真的很少，所以他就故意开得慢慢的。他可能开在快车道，然后给你开得慢慢的，然后随之他就突然往外切，这种各种各样的。再不然就是说，他打了一个灯，他就要从你前面切进来的时候，他也不管你。OK， 各种各样的状况都会让你忍不住想要开车对着小黄撞过去。OK， <笑>那另外一件事情就是说，你在乘坐小黄的时候，你也常常碰到碰你碰到素质不高的司机的几率也比较多
1: 。我真的好久没有坐小黄了，<对>现在都 Uber 非
0: 常非常方便。对。所以，呃，整体来说，你如果要我选的话，我会选择手指一弹把小黄，所有的小黄弄很多消失
1: 掉。我昨天才遇到一件事情，是我正在骑摩托车的时候，那我骑在贵阳街上面。OK， 贵阳街是单行道，<对>那它只有两线。是<对>，你知道小黄它也不是靠路边停车载客，它<是>就给我停在两线道的中间偏左。就停在那边，好像两线道，其中一线道是他家开的，就停在那边，然后载客人、收行李、放行李，至少在那边很久。你知道后面，因为他是上班时间，后面的汽车都已经有点塞车了，结果他还是在那边。而且我觉得小黄司机某部分的小黄司机很厉害的一点是，他们完全可以无视喇叭声，你再怎么扒他，我就不学了哈，你再怎么扒他都没有用，他完全是。完全好像听不到，然后视若无睹，我真的觉得非常非常厉害。这我我我觉得真的不是特别针对说摩托车族群或是建车司机族群，而是说那一些不守规则阻碍交通的，我觉得非常非常严重。但无论如何，我们现在进入到两，好三坏。
0: 我们还是稍微再强调一下，我们我们我们刚刚不是在针，我们只是把这个问题给简化。我们有玩
1: 笑的成分啦，但是我们真
0: 正在针对的是那些不守法的。对，不管是摩托车的还是还是小黄，那因为这些不守法的人造成我们两个分别希望其中一个族群消失，所以这不是我们的错，是那些不守法的人的错
1: 。而且我<对>我我觉得也不止啦，比方像双北，我真的很常遇到的，还有像是公车司机啦、游览车呃游览车司机里面都有素质非常棒的司机，我们非常尊敬他们。但是也有素质很糟糕的，我觉得这些人真的要再抓去做教育训练。对，就是小黄。其实我刚刚本来选
0: 想要选的不是摩托车，是那种小你不是选摩托车你是选自行车。不是，我是说，我本来的题目是想那个、oh, 嗯、小卡车，你知道吗？那种载货的那种小卡车，或者小小呃冷冷冷冻柜车那种、oh, 小型，那种超级会钻、超级讨
1: 人厌的。没有，我跟你讲，你有遇过那种？我你刚刚讲开还有什么载卡多？你刚刚讲开很慢嘛？嗯，你记不记得我们有听过那种就是在路上叫卖的 h 咩香哥什么波雷尤哥来啊，酒波雷？我我我某一次在我忘记那一条路的名字了，反正就是在路上遇到那条路呢，它其实是双向的，但是也只有它只有一线道，另外另外一线就是机车道了，它就开在机车道上面，然后超慢。他以為所以机车道是给机车的人用的哦、oh, ，maybe 可能吧，<笑>那很符合啊。然后就这样开很慢，然后那因为他已经卡住机车道了嘛，所以我们要超越他，嗯、是不是？那我们只好从他左边超越，因为他真的太慢了，时速可能就十几二十公里。对<嘿>，我们要往左边超越的时候，他就往左边靠，哦、嗯，这超不爽的。然后就按了两两声喇叭过去，然后他就我们大概两三台过去吧，然后他就对我们很长按。喇叭长按一声，直接非常长的一声喇叭这样下去，我当下真的很不爽。我我这是不良示范，但我真的就送他一根中指，然后我就骑走了。嗯、我我我觉得很对不起，我做了一个不良示范，但我当下真的忍不住，我真的我觉得他只一小部分，但真的蛮常遇到类似这样子的一些驾驶，我真的是很受不了。对，所以呃，我们都讨厌不守规矩的用路人，我相信大家也是一样
0: 。嗯、那最后要提醒呃，摩托车骑士们呃。如果看到大型的车辆、okay, 大型的卡车、或车、呃游览车，千万不要冒险去超车 okay,、嗯、千万不要冒险从左侧、从右侧，不管你要从哪一侧去超车，千万不要冒险，不管它开得再慢，因为你永远不晓得前面会发生什么状况、呃。最近我们刚才节目一开始也提到，路上车子比较多，状况比较多、呃，又最近又出现了一些，呃、摩托车跟大型车。的一些意
1: 外哦，最近好像在台南吧，我有看到一起这样的事故
0: 。对，千万不要拿自己的生命开玩笑。
1: 而且要过年了，希望大家行车平安啊！呃，应该说全年都一样啦。对，但是就是一路小心一
0: 点。摩托车没有必要哦。嗯，然后三坏满球数，接下来换我出题
1: 了，换你出题了。第六球决定胜负的一球。我身边有很多的朋友，那他看剧的时候都喜欢快转看剧，比方说放到 1.5 倍，放到两倍，然后就这样把整部剧看完。是你的话，你会不会选择快转看剧？我们要一二三吗？哎，对对对对对对对，我们要一二三。好，我想一下，我们
0: 现在想的是呃长
1: 的连续剧嘛，对不对？对，就剧集，可能十集十多集。比方说你在看《绝命毒师》，呃 ，OK， 嗯，
0: 金金鸡之国 ，OK， 你有看吗？有啊，我看，我也看完了。OK， 鬼灭之刃， o k 有，就 OK， 就这种 ，OK，
1: 类似，好，好，会不会快转哦？会不会快转 ？OK， 三二。不会。哈，<笑><笑>你被我三振了，耶！对，我觉得不能快转啊，怎么可以快转？<對>你这样会错过很多细
0: 节、欸。我觉得这个戏这样子拍，这样子剪接是有它的道理的，有很多情绪上的铺陈，嗯，呃、情节上这些悬疑的这些铺陈，你快转，<對>快转就过掉。还有快转的时候，人的声音会变得很奇怪哦，<笑>这样听起来就很很奇怪。你如果是一个很紧张的戏的话，你的戏变声音变成这样子的话，听起来就一点都不紧张了，就会很好笑哦。
1: 你可以用这个声音帮我们节目收个尾
0: <對>。<笑><笑>所以，嗯，对你现在收听的是《A B 秀》，今天的节目一路这样听下来，你应该知道，我们不光只是聊运动，虽然运动是我的主题，但是我们常常会切到一些很多很多很奇怪的问题。所以呢，以上就是这星期的《A B 秀》，今天是一月十九号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好，今年也比明年更好。如果你喜欢我们节目的话， AB《A B》拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。